0: האיצטדיון שלה מכונה המרקנה, כל שלושה מתוך ארבעה אוהדים בסרבי האוהד אותה, היא מפרקת את הליגה הסרבית כבר חמש שנים ברציפות, והיא גם רוצה לחזור לליגה של הגדולים. מי אתה הכוכב האדום בלקראד?
1: תקופים בירוק, פרק 326, כולם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסגתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו, נשמח אם תדרגו אותנו לחיוב. איתנו הערב בפרק הספיישל השני, נדב קוף, מתן גילור, ומאחורי הקלעים, דניאל שפע ושלום סיונוב, נותנים את הסיוע הטכני. אני עמית פרלה. בואו נצא לדרך ונכיר את היריבה הראשונה אי פעם שמגיעה למשחק מול מקבי בחיפה בפלייאוף ליגת האלופות. טוב, אז נדב קוף, אנליסט הבית שלנו,
0: עשה לנו יופי של הכנה. נדבר קצת על הכוכב האדום כמועדון ועל הרקע שלו, על ההישגים בשנים האחרונות, ואז נלך גם לעניינים המקצועיים. המקצוע... אז נדב, בוא נתחיל ותספר לנו קצת רקע על המועדון, קודם כל תספר לנו מה שלומך, אבל אחרי זה תספר לנו קצת, תן לנו רקע על הכוכב האדום.
2: קודם כל תודה רבה, כיף להתארח שוב אחרי הרבה זמן ככה. התגעגעתי. לא דיברנו על לביחות, אז ברשותכם יש לי שתיים קצרות. הראשונה, היום לצערנו, נפטר צביקה פיק, אחד המוזיקאים הגדולים, שאהב כדורגל ו... לפי מה שאני זוכר גם שיחק בעצמו קצת כדורגל אז מקווה uh, uh, שלא נאבד עוד הרבה, הרבה מוזיקאים כאלה ו, uh, שמשתתפים בצערם, של והדבר uh, השני שרציתי לנבוח עליו זה ה, uh, המשחק ביום רביעי אמור uh, להתחיל מאוחר ולהסתיים מאוחר ולפי הבירורים שעשיתי גם מול uh, אנשים במועדון לא, אמור, לא אמורות להיות רכבות בחזור. Uh, מצד אחד יכול להיות מובן כי השעה היא באמת מאוחרת מצד שני זה אומר עומס מטורף על הכבישים ופחות אלטרנטיבות לחזור הביתה. אז אני מקווה שאיכשהו בכל, בכל זאת מישהו ברכבת ישראל ירים את הכפפה וכן יעשה משהו עם הדבר
1: הזה. טוב, אם כבר, אם כבר הכנסת נביכה אז אני אכניס אחת משלי. אחת הפארסות הגדולות של העונה הקודמת הייתה המשחק בפתח תקווה, משחק הרפאים שלא קוים והצלחת שלא הונפה במשחק שאמור היה להיות מול סכנין והנה הסתיימה עונת 21-22 ומתחילה עונת 22-23 שוב סכנין על הפרק, אנחנו פחות משבוע למשחק, אנחנו לא יודעים אם סכנין תאושר ואנחנו לא יודעים איפה נתמודד ומתי נתמודד ומול מי נתמודד, אני חושב שזאת שערורייה, זה לפתחה של המינהלת, זה לפתחה של ההתאחדות, זה לפתחו של בית הדין, אחר כך כל הגופים האלה שבאמת עושים שם רע לפארסות באשר הן, לא יכולות לבוא בשום טענה לאוהדים וכולם יודעים כמה טענות יש לי לאוהדים אבל זה באמת פשוט מוציא שם רע למילה שכונה, ואחר כך מאוד מאוד קשה, כשבאים בידיים לא נקיות במובן מסוים, לבוא בביקורת לאחרים, אם זה גופים, אם זה רשויות ואם זה האוהדים עצמם, פשוט מעליב, מעליב. זה, זה מאוד לא תואם את היכולות הספורטיביות דווקא שהכדורגל הישראלי מגלה בחצי שנה האחרונה.
2: כן, ובעיקר ככה זה מבאס להתחיל ככה עונה פשוט, כאילו, לא שבאמצע עונה זה סבבה, אבל כאילו... כן, אפילו, אפילו
1: אם נרוויח מזה, אפילו אם נרוויח מזה, ובין משחקי הפלייאוף לא יהיה לנו משחק בארץ, זה כל עניין ההכנה, כל העניין של התרגול, כל העניין של הלימוד, זה עשרות צחוק מהעבודה, מה, אתה מתכונן למבחן שלא קיים, זה, זה לא יכול להיות.
0: כן, זה באמת בעיה, מי מתכונן? איך סכנין מתכוננת, למח... למי מכבי מתכוננת? מה מכבי פתח תקווה עושה? יש פה באמת איזה, ואם כבר נבחתם בעניין, אז אני גם אתן להם ברכה משלי, יש את הדיבור על אם לדחות המשחק או לא לדחות המשחק, ובאמת אם הוא יידחה על עניינים של בקרה וכאלה, זה כבר סיפור אחר. אבל בגדול, אני בעד שההחלטה על הדחייה והקריטריונים לדחייה, תהיינה, תי, אה, תהיינה, אה, יהיו בעצם, עונה הלאה. כלומר, לפני שהעונה הזו מתחילה, כבר צריך להחליט לקראת העונה הבאה מהם הקריטריונים. סיבוב שלישי של ליגה אירופה כן, וסיבוב שני של קונפרנס לא. לא יודע, שיחליטו, סתם, אני צוחק, זה תמיד פלייאוף, כי הוא כמעט תמיד יוצא ב- בין הפלייאוף, אבל שיחליטו באיזה מפעל כן, באיזה מפעל לא, ו- ושזה יהיה ברור לפני שמתחילים לשחק את העונה הנוכחית. ואם רוצים לדחות משום מה בעונה הנוכחית, מחליטים על שוב, לא מענייני בקרה, וכבר לדעתי היה ראוי שאם אז דוחים לכל הנציגות באירופה כל עוד אין קריטריונים ברורים ואני לא חושב שהיה צריך לדחות רק למכבי יכול להיות שהדחייה עצמה היא ראויה אבל זו החלטה שהייתה צריכה להתקבל בקיץ 2021 טוב אז אם אין שום דבר נוסף אז אני שוב אשאל בוא תספר לנו קצת על הכוכב האדום כמועדון ועל הרקע שלנו
2: יאללה, אז, אז טוב, אז בוא נתחיל קצת באמת מדברים כלליים על המועדון, אז איצטדיון משחקים ביציון על שם איזשהו שחקן עבר, ראג' קורמיטיץ', 53 אלף מקומות, מכונה מרקנה, בעבר, עוד לפני השיפוץ שלו, הוא היה גדול יותר, הוא היה הכיל בסביבות 110 אלף אוהדים, אז כינו אותו ככה כהוקרה למרקנה בברזיל, הוא קצת הזכיר אותו. אצל היון הכי גדול בסרביה, כמו שהזכרת בפתיח אז באמת סביב 75% מהאוהדים בכדורגל בסרביה תומך בקבוצה, שזה אהדה די אבסולוטית, די דומיננטית כאילו במדינה, ממוצע קל במשחקי הבית 14,000, כמעט 15,000 בוא נגיד, בממוצע, הם דורגים 33 באירופה מבחינת הניקוד, תקנים ממש לעכשיו זהו, קצת היסטוריה, אז הם נוסדו ב-1945 רגע,
0: נדב, אני רוצה לעצור אותך ברשותך יאללה, קדימה זה ממש מוזר, כי אתה בעצם אומר שלושת רבעי מאוהדי הכדורגל בסרביה אוהדים אותם ובכל זאת הממוצע הוא 14-15 אלף במשחק זה מצחיק, בארץ מכבי הסקרים מראים נעים, אבל סביב חמישית מהאוהדים ואנחנו מביאים כאילו בהצלחות הרבה פחות מהם, עם ליגת אלופות וזה מגיעים ואנחנו מביאים פה סולד אאוט uh, כל משחק.
2: זה נקודה מאוד מעניינת, אני גם חשבתי על זה כשאני סקרתי אותה, כאילו בדקתי עליהם. רגע,
0: אני רק רוצה להגיד שזה מעל שבעה מיליון אנשים, כאילו זה לא איזה משהו
2: כן. ש... אז, אז לדעתי יש פה שתי סיבות אפשריות, אני לא בטוח לגמרי לגביהם, אבל זה מה שאני חשבתי, הדבר הראשון זה האיצטדיון, האיצטדיון נראה לי אנחנו ראינו את זה גם בהבדלים בין גיארט אליעזר לבין סמי עופר, רק עצם המעבר לאיצטדיון שהוא יותר מכבד את האוהדים, אז מעלה את ממוצע צפייה, וגם, שוב, זה סברה, זה לא באמת בהכרח הסיבה, אבל הקבוצה, תכף נדבר על זה, הקבוצה באמת די מפרקת את הליגה כבר, בוא נגיד, קצת כמו מכבי תל אביב בכדורסל, ש... שהיו בשנים הגדולות שלה, יכול להיות שהכלל אולי קצת שבע בליגה. Um, זה ההסברים האפשריים שלי לפחות um, אלא אם כן לך אליך יש איזשהו רעיון אני כאילו אין איזשהו רעיון אחר אבל uh, um, אז זה, זה לגבי ה, זה לגבי הקהל um, קצת רק לגבי השם כי בסוף השם הוא כן קצת uh, uh, מיוחד אז uh, כוכב אדום זה למי שלא מכיר איזה סמל uh, מוכר לאידיאולוגיה סוציאליסטית uh, uh, ואחרי שהוא נבחר על ידי המועדון אז הוא גם אומץ מסתבר גם ברמה הלאומית כאיזשהו סמל uh, לאומי uh, עד היום uh, זה המועדון הכי מאותר בחבל uh, בחבל הבלקני ו, ובאזור דרום מזרח אירופה בזירה האירופית גם הכוכב uh, זכ, uh, אדום זכה למבוגרים שבינינו, בטח פרלה זוכר, אבל ב-91 הם זכו גם בגביע הבן יבשתי וגם בגביע אירופה באותה עונה, זכו בגביע וופא ב-78, 78, 79, זכו ב-11 אלופיות רצופות בשנות ה-60 וה-70, עם כדורגל די מרשים, המועדון הוא כמובן הכי מותר בסרביה, זהו, שבועים מוערך, משהו כמו 54 מיליון לפי טרנסלר מרקט, זה... יותר מפי שתיים, הרבה יותר בעצם, כמעט פי שלוש ממכבי חיפה, מכבי חיפה מוערכת כעשרים מיליון, סביבות הפי שלוש תקציב, זה ככה ממש בגדול כאילו על המועדון, כאפיטייזר להמשך.
1: מעניין בהקשר הזה okay. דרך אגב, חבל שלא, שאלנו אולי את העיתונאי הסרבי, אבל כמו שבאנגליה יש את העניין של... תארים באנגליה ותארים בפרמייר ליג, אז אני חושב שהחידוד הזה בין תארים ביוגוסלביה לתארים בסרביה מאז שהיא קמה אחרי המלחמה, מעניין עד כמה האוהדים סופרים את התארים הישנים ועד כמה המעמד של התארים החדשים בעצם מקבל משקל הודק. אוקיי, okay, בואו בוא נעבור לדבר yeah, קצת יותר.
2: כן, אבל לא, אני, פרלה זה נקודה מעניינת, אני בטוח שיש שם עוד עניין היסטורי שזוכרים, ויש אוהדים, זה גם כן קצת היה מוזכר, שאוהדים אחרי הפיצול, אז אוהדים עדיין המשיכו להוד, וגם ולתמוך. אז נקודה באמת כן, חשובה. שלה, שלה כן. <אח> כן, אז מתן, נמשיך לה, קצת לדבר <אח> על ההישגים בעונות האחרונות. <קדימה> אז <שמע> ככה העונה, את, אתמול הם ניצחו עוד משחק, הם מקום ראשון אחרי חמישה מחזורים, 100% הצלחה, יחס של 20, 21 1. באירופה הם נכנסו בעצם לסיבוב השלישי נגד פיוניק, ניצחו 5-0 בבית ו 2 בחוץ. וזהו, בעונות האחרונות, אז בעונה שעברה הם אה, זכו באליפות, מן הסתם, אה, הפסד בודד, יחס של 95-19 בשערים, 100 נקודות, 90% הצלחה, אה, צריך להגיד זה לא משהו חריג בכוכב האדום בלגראד, בעונות האחרונות הם פשוט... פשוט מפרקים את הליגה, זה כאילו כמו ליגה בפני עצמה, גם ביחס לפרטיזן, אחוזי הצלחה די משוגעים, 85%, 90%, כמות כיבושי מטורפת, יחס שערים די משוגע, אז בליגה הם די ליגה בפני, בפני עצמה בתוך, בתוך הליגה הסרבית. צריך להגיד, שוב, אני גם לא הזכרתי זה בת, בתחילת הפרק, אבל... <אנ <Lex: sarah> אני מנתח את הדברים מנקודת המבט שלי, הצנועה כאוהד, ואני לא מתיימר כמובן להבין כמו חבר'ה שעובדים במכבי או בקבוצות מקצועניות, אז אני נותן רק את האינסייט שלי כמו שאני רואה אותם. אז, אז בהקשר הזה אני חושב שפשוט הקבוצה, הליגה הסרבית היא ליגה, ממה שראיתי לפחות היא ליגה קצת, היא, היא לא חלשה בעדיפות, אבל היא... יש הבדלי רמות מאוד מאוד גדולים בין, בין כוכב האדום לבין יתר הליגה וזה משתקף גם בנקודות, גם ב... רואים את זה גם ברמה במשחקים לפחות לפי מה שאני ראיתי. בעונות האחרונות ב-18, 19 וב-19, 20 הכוכב האדום השתתפה בבתים של אלופות בשנתיים ברציפות, כל יתר העונות האחרונות Uh, היו, היו השתתפויות בבתים uh, בליגה האירופית, זאת אומרת 17-18, 2021 ו-21-22, שב-21-22 בעונה שעברה הם עפו בשמינית מול ריינג'רס. היה צמד משחקים די uh, מעניין למי שראה. Uh, um, זהו, זה לגבי ההישגים לאחרונה. רגע, uh, אני רק נכניס לפרופורציה.
0: כן, כן. אנחנו סיימנו מקום אחרון בשלב הבתים בעונה שעברה בליגה האזורית, הם העפילו לשמינית ליגת אירופה.
2: נכון. כן, זה בדיוק, ה... זה בדיוק הפרופורציה, וכאילו ו- ו- באופן כללי, שוב, אני צריך להסתכל על זה גם בפרספקטיבה ב- ב- שהיא, שהיא ארוכת טווח, זה לא שהייתה פה הצלחה של עונה אחת והקבוצה א- לפני השיא שלה או הבלחה של הצלחה אירופית, יש פה גם הצלחה, המועדון משגשג, כאילו המועדון מגיע להישגים מקומיים ולהישגים בינלאומיים א- ברצף. א- זה אומר גם ותק, זה אומר ניסיון, א- על כל מה שמשתמע מכך. Um, תראו לגבי פציעות אני ממה שבדקתי אין היום איזה שהם מקורות מידע מהימנים יחסית לפציעות אני לא ראיתי שיש איזה שהם פציעות משמעותיות בסגל של כוכב האדום um, יש אחד השחקנים בלם אלכסנדר דרגוביץ' מספר 15 הוא עם שני צהובים זאת אומרת יכול להיות שאולי למשחק הבא התמודדות בסרביה זה יהיה משמעותי אם הוא יקבל עוד צהוב uh, אבל מעבר לזה אין uh, אין עוד נקודות רלוונטיות. זהו, מבחינת המאמן, שמו דג'אן סטנקוביץ', למי שזוכר, אז הוא חלוצה לשעבר של מילאן ולאציו, שיחק באיטליה, הופיע במונדיאלים, מאמן את הקבוצה מ-2019, מאוד מאוד מחובר לקבוצה, גם היו כל מיני רעיונות שלו שהוא ממש מרגשים, עם וחיבור מאוד חזק למועדון. הוא בין היתר עובר את הקבוצה על ההישג של עונה ללא הפסד עם 35 ניצחונות מתוך 38 ב-2021, כדורגל מאוד דומיננטי ו- ואגרסיבי כמו שמאפיין, כמו שמאפיין את הכדורגל הסרבי, וזהו ומפה והלאה אנחנו נמשיך יותר, נצלול שנייה למאפיינים מקצועיים מתן.
0: כן בטח, אז, בוא נתחיל לדבר קצת על מערך בהתחלה.
2: כן, אז אז ככה, נתחיל מאיזשהו סיפור, סיפור קצרצר, שחקן בשם קיניגס קנגווה למי שזוכר, הגיע לארץ לפני משהו כמו חמש שנים, שש שנים, שחקן צעיר בן 17 הגיע להפועל באר שבע, להיבחן במחלקת הנוער כמין רעיון שהוא דומה ליעקובו כמו שהיה במכבי חיפה Uh, השחקן הזה נשאר uh, בארץ uh, עונה אחת ולאחר מכן uh, עזב uh, בתקופה שבה ברק בכר היה המאמן של הפועל באר שבע uh, ובעצם uh, השחקן הזה עכשיו משחק ב- בכוכב אדום בלגרד הוא בן 23 22 או 23 uh, מאז הוא שיחק גם ברוסיה בארסנל טולה uh, ועכשיו מעניין נראה לראות uh, 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 את, ה- את המפגש ה- את הפיקנטרי הזאת בין, בין ברק בחר לבין אותו שחקן שמשחק כ-AM, כקשר התקפי. יש פה עוד איזושהי נקודה של משותפת מכבי חיפה והכדורגל הישראלי, שזה פשיץ', שגם עליו אנחנו נדבר עוד מעט, אבל זה כאילו ככה הפרט הפיקנטרי שמחבר אותנו לכוכב האדום. ויש עוד באמת כמה דמיונות, ככה מבחינת המערך, אז... בהתבסס לפחות על העונה שעברה, שזה מדגם די גדול של משחקים, הכוכב אדום ממש משחקים בצורה שווה, כמות של משחקים, זאת אומרת משחקים מערכים שונים בכמות די שווה, ממש 15% מהמשחקים זה 4-4-2 ביהלום, 14% זה 4-2-3-1 ו-18% בערך 4-3-3, המאמן כנראה... אפשר להבין שהוא מאוד דוגל בגיוון, בדומה לברק בכר. הוא גם שיחק לפעמים 343 ו352, שפחות שכיחים, אבל העונה בעיקר, לפחות באירופה, הוא שיחק יעלום, נגד פיוניק, והוא שיחק גם 433. אז ללמדנו שאולי אנחנו ניתקל פה, זו קבוצה שאנחנו... בוא נגיד אנחנו, רק התחלנו לדבר עליהם אבל כבר בהיבטים של הגיוון והוורסטיליות אנחנו נתקלים פה בקבוצה שאנחנו לא נתקלנו בה הרבה זמן בעיניי.
0: אוקיי, אנחנו יודעים שמכבי מאוד אוהבת את הכדור אצלה ברגל, איך זה מתמודד עם השאיפות של הכוכב האדום?
2: יפה, אז הכוכב האדום זה קבוצה שהיא כן קבוצת פוזיישן, בליגה המקומית היא כן מחזיקה לפחות 60% מהזמן בכדור, לא באופן קיצוני של דומיננטיות. Eh, של 70% או, או דברים בסגנון הזה אבל לגמרי קבוצה ש, שהיא די מובהקת בפוזיישן שלה eh, אני, אני חושב שיהיה פה קרב די מעניין, מעניין מבחינת eh, eh, מאבקים וטקטיקות בין המאמנים eh, כי שתי הקבוצות הן קבוצות דומיננטיות ו, eh, ואני חושב שאם זאת שהכוכב eh, האדום היא קבוצת פוזיישן די מובהקת אני חושב שדווקא הצד המסוכן שלה כלפי מכבי חיפה יהיה משחק המעברים. לכוכב אדום יש שחקני מעברים מאוד מאוד מהירים, ממש אפשר לראות את זה במשחקים, גם אנחנו נעלה אחר כך ברשתות סרטון שיצא לי לערוך שמדגים את זה בצורה די בולטת, אם זה אוסמן בוקרי. קשר צד ימין מספר 11 גנאי בן 23 עם מהירות מטורפת עם הכדור אבל לא רק עם הכדור הוא גם, זאת אומרת, גם לשטח גם דריבלורה לא גם קינג סקנאווה שדיברנו עליו מקודם אז הוא גם מאוד מהיר עם הכדור וגם איווניץ' קשר שמאל אמצע שמאל מספר 4 קטע עם מספר 10 שהוא הכוכב, אחד הכוכבים הגדולים שלהם, אולי הצילי שלהם אפשר להגיד, מספר 20, הוא מאוד מהיר, מאוד, גם מאוד מהיר מכדור, כבש בעונה שעברה 33 שערים, זה השחקנים הבולטים בעיניי שצריך להיזהר מהם, אני חושב ש... ש... שאומנם קבוצת פוזיישן, אבל בסוף אני, לפחות ככה אני מעריך, בזהירות אני אומר, עקב אכילס שלנו מולם יכול, לאו דווקא יהיה בפוזיישן, הוא יהיה יותר במשחק המעברים. אז זה לגבי הנקודה הזו, אפשר להגיד גם העונה אגב, שמתוך ה-25 שערים שהם הבקיעו, כמעט חצי מהם זה במעברים, זאת אומרת בעונה שעברה זה לא היה כל כך מובהק, העונה הזה נראה שהם כן משחקים הרבה על העניין הזה. עוד שחקנים שאני חושב ששווה לשים לב אליהם קודם כל פשיץ' שדיברנו עליו מספר 72 בקבוצה אז הוא מוכר לנו ממכבי תל אביב אנחנו מכירים את הסגנון משחק שלו, אוהב את הכדור לרגל משחק ראש טוב, יודע לשמור על הכדור, לשחק עם הגב גם המגנים עושים עבודה די יפה בהצטרפות קדימה גובליץ' מספר 77 מגן ימני מאוד מסוכן ועוד שחקן מאוד מעניין בעיניי, שהוא לא שחקן הרכב, הוא שחקן שבדרך כלל עולה מהספסל, שחקן צעיר בשם, בשם סטפן מיטרוביץ', כנף שמאל, בן 19, בעונה שעברה הוא כבש 12 ש- שערים שהוא שיחק בר- ברדניקי בליגה הסרבית, אבל אני חושב שהעונה הוא, זה, זה נראה שהוא סוג של השחקן הצעיר הזה שהם בונים עליו קדימה. דריבליסט עם צעדים מאוד ארוכים, אוהב את הכדור ליד הרגל, יציאה נהדרת מהמקום, אני רגוע, כאילו מה זה רגוע, אני שמח שלפחות סונגרן הוא יהיה זה ש, שיהיה בצד שלו, שחקן עם ניסיון ובמידה והוא ישחק, כן, והוא ישתלב, אני מאמין שהוא ישתלב, אז, אז, אז זה לגבי שחקנים בולטים, זהו, מעבר לזה הקבוצה היא מאוד פיזית, כאלה קבוצה סרבית, שהמאמן גם דוגל בזה, אומר את זה בפה מלא, שהוא דוגל במשחק יותר פיזי, ו... ושחקני קו אחורי שהם יחסית אה, גבוהים וחסונים, פיזיים, אה, רב... כל הרביעייה האחורית היא לא פחות ממטר שמונים וחמש, אין אף אחד שחקן שהוא יותר נמוך ממטר שמונים וחמש. אה... זה נראה שהאגף השמאלי פעיל יותר אה, ויעיל יותר גם מהאגף הימני, אה, קטעי שם בצד שמאל משחק מספר 10 שאמרנו, שחקן מאוד דומיננטי, אה... כמו שאמרתי באופן כללי הקבוצת... היא קבוצת אגפים מאוד, אה, מאוד טובה. אה... עוד נקודה מעניינת, שזה ככה גם ביררתי בעוד מקורות מידע, קבוצה מאוד אוהבת לבנות לשער, גם בעונה שעברה כבשה לא מעט שערים, בערך משהו כמו 17% מבעיטות מחוץ לרחבה, הבולטים בהם זה איווניץ' וקטאי, העונה קצת פחות, אחוזים משמעותיים פחות, אבל, אבל זה עוד מאפיין שאני חושב ששווה לקחת בחשבון.
0: אוקיי, okay, ו... דיברת הרבה על יתרונות, איפה אתה מזהה נקודת תורפה שלהם?
2: יפה, אז, אז תראו, קודם כל צריך להגיד, אני מתבסס על, על וידאו, ראיתי שני משחקים של הקבוצה, ראיתי אחד באירופה שהם הביסו 5-0 את פיוניק, ומצד שני ראיתי משחק בליגה בחוץ, נגד קבוצה מקומית, שבכוונה לקחתי משחק שהם טיפה התקשו בו העונה, ניצחו 2-1, אבל בשני המשחקים אני ראיתי דברים, לפחות בעיניי, שהם די מעודדים. דבר ראשון זה הנעת כדור תחת לחץ גבוה, בדגש של המשחק הרגל של השוער, זה אפשר לראות בעיניי די, די בצורה בולטת. מול פיוניק למשל, פיוניק שזה קבוצה יחסית די חלשה, בדקות הראשונות פיוניק הצליחו להביך אותם, הצליחו להביך אותם בסרביה, בבלגרד. אפילו אני הייתי אומר עם קצת יותר תעוזה ויכולת היו אפילו יכולים, אפילו יכולים לכבוש הגיעו למצבים מאוד מאוד קורצים ועמדו גם לא רע בכלל על המגרש ו, ואת אותה נקודה גם אני ראיתי במשחק ליגה זאת אומרת אפילו לחץ במרכז המגרש די בקלות שיבשו את הנעת הכדור של, של, של כוכב האדום אם רגע נדבר שנייה על התאמות מתן עבורנו מכבי חיפה אז סגנון של חטיפות במרכז המגרש או בשליש האחרון עם ניקיטה, נטע וכדומה לדעתי זה יכול להיות, ולפחות המשחק בחוץ שבהם די ברור שהם יחזיקו יותר בכדור אני חושב שזה משהו שכן לדעתי אפשר, אפשר לעשות באופן כללי אני, אני, אני חושב שהקבוצה נראה שהקבוצה לחיצה מה שנקרא אפשר ללחוץ עליהם והם מגיבים לא בהכרח טוב ללחץ Um, עוד דבר במצבים נייחים או בפוזיישן גבוה, uh, הרושם שלי הוא זה ששחקני הקו האחורי והקישור לא תמיד חוזרים לעמדות, uh, או, או שחוזרים מעט מדי, הם כאמור שחקנים קצת איטיים, uh, וזה נראה, בהקשר לזה נראה גם שהם לא תמיד מסתדרים טוב עם דריבליסטים טובים, אפשר לדבר פה על חזיזה, אגף שמאל, נראה שאגף שמאל של, של ההגנה uh, נראה שהוא כאילו קצת יותר חדיר או יותר פגיע לדריבלים, לפחות לפי מה ש... מי שראה מה שצייצתי בימים האחרונים, אז נראה שמצד שמאל הרבה יותר קל לעשות דריבלים מוצלחים מולם. וכאמור לגבי השוער מילן בורג'ן, אז הוא לא תמיד ממוקם טוב, הרבה גולים מרחוק, ש... שממש כאילו לא... לא ממקם את עצמו נכון, כאמור הוא בעייתי מאוד במשחק הרגל תחת לחץ. ובאופן כללי יש המון המון גולים שהם ספגו באשמתו הישירה אם זה יציאות גרועות, מסירות גרועות תחת לחץ, גול מחצי מגרש שהוא ספג לפני כמה זמן זה דברים שאני חושב ש... שאפשר לקחת בחשבון ואפשר לשחק עליהם עוד נקודה קטנה ששמתי לב אליה, דרגוביץ' בלם שמאל שמשחק עם רגל הפוכה, ימני סטייל כמו שהיה עופרי ארד גם את זה אולי אפשר לנצל
0: היה עם פלניץ' לדעתי, לא? עם פלניץ', נכון, 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 ארץ
2: יחקימני, נכון. כן.
0: אוקיי, ובואו אז נצלול אולי קצת למשחקים האחרונים, לפני שניגע ראש בראש עם מכבי, ומה אתה ממליץ למכבי לעשות, אז אולי המשחק הכי מכונן מבחינתנו זה הניצחון הביתי שלהם על פיוניק 5 גם הם די סגרו, את הסיפור במשחק הראשון, אז לגעת בגומלין זה פחות רלוונטי. בוא ספר לנו על התרשמות שלך מהמשחק הראשון שלהם בעצם במוקדמות ליגת האלופות העוני.
2: אז כן, כמו, ש... כמו שנגעתי ככה בקטנה, תראו, אני, אני כאילו, אני חייב להודות, אני כשהתחלתי, לפני שהתחלתי לצפות במשחקים, אני באתי בסטייט אור מיינד שאני הולך לראות קבוצה שהיא מפחידה, שהיא מפלצת. ואני חייב, לה... נתחיל מהשורה התחתונה, אני חייב להגיד לכם, ובאמת עם כל הצניעות, ואני לא, לא במקום של לזלזל, אני לא חושב שבהכרח מדורה במפלצת. אני ראיתי אותם שחקים מול פיוניק, אני אומר עוד פעם, קבוצה כמו מכבי חיפה, עם קצת יותר תעוזה ואמונה עצמית, הייתה יכולה להביך אותם, הייתה יכולה לכבוש ו- 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 ולסבך אותם. היה שם הרבה לחץ, לחץ מקדימה של פיוניק, שפשוט שחקנים שהם לא איכותיים, לא הצליחו לממש אותם, היה שם אחד על אחד, היה שם עבירה, חילופי מסירות לא טובים שהובילו לעבירה מאוד מסוכנת, היה שם עיבודי כדור באזורים מסוכנים. <אח> יכול <אח> גם להיות שזה באמת המשחקים הראשונים של עונה למרות שהם כבר עברו איזה חמישה שישה משחקים בליגה אבל, אבל uh, אני חושב שהשד לא כל כך נורא גם אני חושב עוד משהו שבוא נגיד התקפית הם מאוד מאוד יעילים אוקיי uh, זו קבוצה שנראית לי מאוד מאוד יעילה אני לא ראיתי uh, איזה שהם uh, uh, יש איזשהו גול שהתלהבתי ממנו מאוד uh, בטח אני לא יודע אם ראיתם אבל uh, שהם כבשו מול אחת הקבוצות שממש תבנית התקפה מאוד מאוד מסודרת עם חילופי מקום ו- ותנועה ללא כדור אבל בוא נגיד ברוב השערים שראיתי ברוב isso- לא, הדקות שראיתי לא, לא שמתי לב לאיזשהו משהו יוצא דופן או דברים שאו בוא נגיד כדורגל שאי אפשר לעצור אני אומר עוד פעם אני כן חושב שאני יותר חושש מהמתפרצות מהמשחק מעברים שם הם נראים מאוד מאוד מאומנים ושם יכול להיות לדעתי העקב אכילס שלנו
1: הערה ושאלה אחד, מה שאתה אומר על הלחץ של פיוניק עליהם, יכול להיות שזה משהו שהם קצת פחות רגילים לשחק בסיטואציה הזאת, כי כמו שאנחנו בשנה שעברה, הרבה פעמים בעיקר בשלבים המתקדמים של העונה, כשפתאום נוף גליל והפועל ירושלים, מכבי נתניה, ניסו קצת ללחוץ אצלנו, אז זה היה לנו משהו שאנחנו היינו לא מורגלים בו, ובגלל זה זה ככה קצת ערבב uh, אותנו, אז מה שאתה אומר uh, מהדהד לי את הדבר הזה. מצד שני, אני שואל את עצמי, Uh, עד כמה באמת uh, יצא משחק מעברים וזה, כשזו קבוצה שהיא רוב הזמן בעצם uh, מחזיקה בכדור הזה, אז, אז מתי בעצם יוצא לה לעשות את, ה, את המעברים האלה? הם כמונו לוחצים גבוה וכתוצאה ו- ו- מהרבה חטיפות uh, יוצאים שערים, כמו uh, חטיפות אצלנו של uh, נטע או עלי מוחמד?
2: אז קודם כל זו נקודה מאוד נכונה, uh, uh, ממה שאני ראיתי לפחות לא, אין, אני לא ראיתי לחץ uh, כמו שמכבי לפחות עשתה נניח העונה נגד, uh, uh, נגד uh, לימסול בבית, uh, או בעונות, בעונה שעברה במשחקים, בעשר המשחקים הגדולים שלנו עם הלחץ המטורף, לא ראיתי דברים כאלה בכוכב האדום, לא ראיתי, uh, היו אולי דקות מודדות אבל לא לחץ של uh, ממש שליש uh, על השוער ו... לא משהו שבאמת uh, בולט לטוב, בקטע הזה ולגבי משחק מעברים תשמעו הם, הם מחזיקים בכדור 60% מהזמן או העונה בוא נגיד לפחות נגד פיוניק זה לא היה נראה שהם באים לטרוף את המשחק ולהחזיק כל הזמן בכדור ממש לא היה נראה לי ככה זה היה נראה שהם באים הם שמו את הגול מהיר כאילו פסלו להם גול בדקה השלישית אחרי כמה דקות הם כבר כבשו את הראשון פיוניק די התפרקו כאילו כי זה באמת לא הייתה נראית קבוצה איכותית אז כן, אני חושב שכאילו, בוא נגיד, הם, הם חלק, בהרבה חלקים מהמשחק הם ויתרו על הכדור, הם לא אה, התאמצו יותר מדי אה, כדי להחזיק פה, כי גם פיוניק לא ידעו כל כך מה לעשות עם הכדור. אה, ולגבי המשחק אה, אה, בליגה, אז אני חושב שאולי לזה רמזת, אבל, אבל כן, הליגה, כמו שאמרתי, הליגה סרבט נראית יחסית חלשה. הם, לא בהכרח רגילים, בוא נגיד המאמנים היותר אמיצים, מה שנקרא, כמו אע, המאמן של הפועל ירושלים, תזכירו לי את השם שלו, אני לא שכבחתי מהראש, זיווריה למשל, שעם קצת יותר תעוזה ובאמת אע, לא פחד ואחץ והשיג, כאילו, אע, כאילו זה בסוף השיג את, ה, את מה שהוא רצה, אע, אז אני, אני חושב שבקטע הזה הם יכולים להיות מופתעים, כאילו אני מאוד רוצה להיות אופטימי, אבל... Uh, הם, הם יתקלו בקבוצה שלדעתי הם לא נתקלו בה בתקופה האחרונה. Uh, uh, אני אומר עוד פעם, משחק בליגה למשל, הם, הם, הם שיחקו נגד קבוצה שלחצה אותה, פשוט לחצה אותה. אז, uh, ו, ו, והכוכב האדום, יד, קבוצה שיודעת לנצל מצבים, הגיעו לאיזה חצי מצב, גול, 1-0, או, בחצי השנייה עלו ל-2-0, והמשחק כבר די, די, די שיתול לניצחון. Uh, אז זה, זה לגבי הנקודה הזאת.
0: עוד משהו שאתה רוצה להרחיב לגבי, לפני שנעבור ככה לדבר על המשחק עצמו?
2: כן, תראה, האמת שאמרתי את זה כבר, אבל אני... אני לא רוצה לפתוח פה או משהו כזה, אבל אני באמת חושב ש, שזו קבוצה שאפשר לעבור אותה. זו קבוצה שאפשר לעבור אותה. אני אומר בשיא הצניעות, זה לא נראה לי, זה לא פיינור לדעתי, וזה לא... אה, 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 אוניון ברלין. וזה לא, אני לא יודע, אני לא מאבד את השמות, אבל מה השם של הקבוצה הצ'כית? סלביה פראג. וזה לא סלביה פראג. בעיניי לפחות, לפי מה שראיתי. כן,
0: אתה חושב שהם פחות
2: טובים? אני חושב שהם פחות טובים. אני חושב שקבוצה, לפחות לפי מה שראיתי, הם קבוצה פחות טובה. אז אני, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני אולי לא ראיתי מספיק משחקים, או שאולי היה צריך לראות יותר משחקים שלהם באירופה, אבל... אבל בוא נגיד, היה אפשר לראות את זה גם בעונות הקודמות, זאת אומרת, הם היו מדורגים, אז אולי הם נכנסו לסיבובים מאוד מאוחרים, אבל כשהם נתקלו במשוכות גבוהות, הם לא בהכרח הצליחו לעבור באירופה, אז זה מה שאני חושב, כן.
1: עברו עליהם שינויים משמעותיים מהעונה שעברה?
2: לפי מה שראיתי, לא... חוץ מהקשר השמאלי ש... כשהזכרתי לשמו שהגיע, שכן צעיר מקומי שהגיע, לא ראיתי עוד איזה שהן רכישות בולטות. לא לפחות כפי מה שראיתי, לא.
0: אני, אני רוצה להתייחס לשני דברים שאמרת, אני, אני מסכים איתם בסך הכל, והראשון זה, הנכון שהם פייבוריטים, אבל זה לא שאתה בא לעבור עכשיו את ליברפול או את בייר מינכן, כן? לא צריך לעשות מפלצתים, זה קבוצה ברמת... לא ראיתי אותם כמוך, לא ניתחתי אותם כמוך, אני מדבר על סמך הישגים, ביצועים באירופה זה, אה, ומה שיצא לי קצת לראות בשנים הקודמות, לא הרבה, אני מודה, זה קבוצה מבחינת רמת כישרון אישי. Give אולימפיאקוס, אולי אפילו take, יכול להיות, כאילו פחות, מאוד, אה, הרבה יותר פיזיים אבל, והם משחקים כמו קבוצה, כאילו, אה, אה, לא תמצא אותם במצב של אולימפיאקוס, אה, כאילו, שזה זה, זה, אוסף אקלקטי של שחקנים. מצד שני, כמו שאמרתי גם בפרק הקודם באנגלית, שקראתי שמישהו כתב היום, שנכון שהכוכב האדום קבוצה יותר טובה ממכבי, אבל הם עדיין לא פגשו אמונה קבוצה ברמה של מכבי, כמו שאתה אמרת. לעומת זאת, אנחנו כן פגשנו קבוצות בסדר גודל הזה ש... ששוות את הפלייאוף לליגת האלופות, איזשהו, אי, זאת אומרת, אנחנו נדרשנו ל-90 דקות אינטנסיביות מול הרמה הזו, וזה עדיין לא, ואולי זו פה המקום שלנו אה, להיות מסוגלים. לבוא ולהפתיע, בטח אנחנו מתייחסים ללחות של חיפה, שאומנם זה כבר יהיה עשר בערב, זה לא חום של שמונה, זה קצת יותר נוח, אבל עדיין מספיק שזה יום שהאוויר קצת עומד, מגיע קצת יותר לחות מהים, ואנחנו כבר יודעים איך זה יכול להשפיע על מי שלא רגיל לזה. אני, אני
2: אגיד עוד, אני מתן ברשותך, אני אוסיף עוד נקודה, שלדעתי כאן חשובה, נגד אולימפיאקוס. לפחות, אני לא הייתי במשחק, אתה נראה לי היית, אבל מה כאילו, איך ההרגשה הייתה מבחינת איצטדיון ביתי ותמיכה מהקהל, הרי היה שם בוז, היה שם הלחץ, נכון? מצד הקהל. דיברנו על זה
0: עכשיו, דיברנו על זה בפרק עם עיתונאי הסרבי, אמרנו, אמרתי, שכשאצלנו ירדנו בפיגור 1-0 למחצית, הקהל דחף את השחקנים. ובאולימפיאקוס, בפיראוס, כשהם ירדו בפיגור 1-0 למחצית, הקהל שרק בוז לשחקנים. אז הוא אמר שאצלם אין סכנה שזה יקרה, ואולי אם זה תרחיש קיצוני שנוביל פתאום 3-0 או משהו כזה, אבל הוא אומר שבגדול אין דבר כזה. הקהל תומך, וגם בפיגור הוא ידחף את הקבוצה, כאילו, ושנצפה לאווירה... אה... הוא אמר שהוא יודע שגם אצלנו יש כאילו אווירה טובה, והוא שמע את זה, אבל שנצפה לאווירה ברמות שאנחנו לא, לא רגילים להן.
2: בדיוק, אז, אז זה לפחות מההתרשמות שאני, לפי מה שראיתי, באמת, אה, בוא נגיד, איצטלון Uh, לפחות לפי מה שראיתי מהטלוויזיה באולימפיאקוס uh, זה לא מתקרב לזה כל כך, זה נראה הרבה יותר, uh, אנחנו ניתקע לעונה באיצטדיון ביתי, אולי אחד מהביתיים ביותר באירופה, uh, פרוסנר בטח יודע לספר על זה גם, הוא סיפר על זה, ב- סיפ- סיפרתם על זה, דיברתם על זה בפרק, uh, בפרק קודם, אבל יש פה, פה יש שוני ויש פה אתגר מאוד גדול שאנחנו נצטרך uh, להתמודד איתו, uh, לגמרי עוד, uh, נקודת, uh, עוד, עוד נקודה שאנחנו נצטרך פשוט להתמודד איתה. אז כן, אז למרות, כן.
1: למרות, <laughs> ש... <laughs> למרות שאני בבקשה.
2: כן, כן, ואני, ואני אומר, כאילו, כמו שמתן התחיל כאילו, להגיד, ואני גם אמרתי בהתחלה הפרק, יש פה באמת משמעות אה, לניסיון האירופי, לזה שזו קבוצה שרצה כבר המון שנים, שהגיעה להישגים באירופה עם ניסיון, עם שחקנים ששיחקו כבר בליגה האירופית, בצ'מפיונס אה, ליג. אה, אם אני לא טועה, הגיל הממוצע שלהם הוא, הוא גיל יותר גבוה, מ, הוא יחסית מבוגר, כאילו יש שם שחקנים די ותיקים, אה, אז כן, גם זה משהו שהוא יתרון מבחינתם.
0: כן, בעונה שלמה זה יכול להיות איזושהי נקודת תורפה, אבל ברור שאתה בא למשחק אחד בשלב כזה, הניסיון משחק פה תפקיד. אני חושב
1: שהעובדה שהגומלין הוא שם מהבחינה הזאת הוא משמעותי, בעיקר בהקשר של האיצטדיון. מצד שני, ממה שהתרשמתי, גם ממה שדיברנו עם דז'אן, העיתונאי הסרבי, אז... זה בסדר מבחינתם, הם חיים בשלום עם זה שהם אה, ישחקו אולי באירופאית ויוכלו להגיע שם אה, יותר רחוק מאשר אה, בצ'מפיונס, אבל מבחינתם זה די אה, אבסורד או בלתי נסבל או בלתי מתקבל על דעת להפסיד למכבי חיפה. אה, ובהקשר הזה הם קצת מזכירים לי גם את אולימפיאקוס, אה, שעם כל זה שאומרים, אוקיי, דיוואן טוב. כאילו. טובה, מכובדת והכול, זה לא רק שהלחץ עליהם, אלא גם באיזשהו מקום אתה בא עם ביטחון עצמי, שלפעמים אה, הוא טיפה גולש והוא טיפה הופך לביטחון עצמי עודף, ואז כשמתקיפים אותך זה רק מפתיע אותך כפליים. זאת אומרת, כשאתה בא להתמודדות שווה בשווה, כמו שנגיד אנחנו באים מול מכבי תל אביב, אנחנו יודעים בדיוק למה לצפות, ואנחנו באים במלוא הדריכות, ואנחנו לא מקילים ראש בשום פס. וכשהם משחקים מול קבוצה שהם מרגישים עדיפים עליה, ומנוסים ממנה, ובטח בבית שלהם עוד אחר כך, אז הם אומרים, טוב, אז לא חייבים לתת את המאה. ואז הרבה פעמים לקבוצה שבה, כאנדרדוג, זה יותר קל. בטח כש, כשראינו כבר שמכבי השנה, גם כשהיא שחקה, שיחקה בחוץ בפיראוס, אז היא באה בפוזיציה כזאת של אנדרדוג, אבל היא הצליחה בשני צידי המגרש להביא יכולות ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש פה, יש פה גם שאלה, מה, לא מהקהל, אבל מדניאל שעוזר לנו פה עם ההקלטה, הוא, הוא שואל עד כמה בעיניך המאמן שלהם הוא אקס פקטור?
2: זו שאלה מצוינת, אני חייב להגיד, אני, אני לא רוצה, ל... אני לא מכיר אותו מספיק, ואני לא מכיר את הרזומה שלו באירופה כמאמן, אבל אני כן חושב שיהיה פה קרב מוחות, ככה נראה לי לפחות. כמו שאמרתי, יש פה מאמן ש... לפחות בזירה המקומית, כמו בכר, משתמש בכלים שלו ונותן לדמיון הפרוע, משתעשע עם הדמיון הפרוע שלו, משחק במערכים מאוד מאוד מגוון, וזה ממש לזכותו, כי בסוף יש לו קבוצה שהוא יכול לשחק איתה גם באירופה, והוא כמובן קבוצה מאומנת על כמה מערכים שונים, אנחנו רואים את זה גם באירופה, נגד קבוצות שונות הם משחקים במערכים שונים, הוא יכול לשנות תוך כדי משחק. יש לו סגל מאוד רחב שהוא יכול להשתמש בו, עם אושר די שכן, שני, בוא נגיד הליגה המקומית זה לא, זה לא כאילו מוקדמות הצ'מפיונס וזה לא, לא שלב הבתים ב, בליגה האירופית אז זו שאלה שלי כרגע קצת קשה לענות עליה אם, אם הייתם אומרים לי שזה מאמן שהוא עם רזומה באירופה והיינו מוסיפים גם את הנדבך הזה אז הייתי אומר שיש פה עוד אתגר שצריך להתמודד איתו אבל, אבל אני כן חושב ש, ששוב שיהיה פה יהיה פה קרב מוחו די מעניין, כאילו יהיה הרבה טקטיקה והרבה מין ש... מתן נטע מהשחמט, אז יהיה פה הרבה אולי טקטיקות מתחות של השחמט והאזורים אה... האלה.
0: ושחמט טקטיקה זה קצת משהו אחר, אלא... למה שבכדורגל נוטים לכנות טקטיקה ושחמט זה נקרא המשחק העמדתי, טקטיקה זה קצת משהו אחר, זה <coughs> <coughs> לא באמת חשוב. אה... טוב, בוא, בוא קצת נעבור להתייחס למצ'אפ בין הקבוצות לפני שהם מדברים מרכבים וכאלה. איפה של רדסטאר במפגש מול מכבי, ואיפה אתה מזהה את היתרון הגדול של מכבי. בהנחה שיש כאלה או היתרון, אם לא אין יתרון גדול אחד.
2: אז תראו, אני חושב שהיתרון הגדול של רדסטאר, אה, כמו שאמרתי, אני חוזר על עצמי, אבל זה לגמרי החלק הקדמי. הצרה יכולה לבוא מהרבה מאוד שחקנים. אה, יש את פשיץ', אוקיי, שזה שחקן שיודע לשחק עם הגב לשער, אה, וגם אגב, ולא מעט פעמים... יכול להיות אולי מתוך עצלנות, משחקים עליו כדורים ארוכים כדי שהוא מדלג על הכישור, שומר, שומר על הכדור ומשם ממשיכים להתקפה, גם את זה ראיתי. יש את, אמרתי, יש את עוסמן בוקרי, ש, שלפחות לפי מה שאני רואה, העונה הוא נראה כמו הכוכב שלהם שהולך להיות, לקחב העונה, זה שחקן מאוד מאוד מהיר, שהוא אוהב שטח. Uh, והוא לא רק משחק במעברים, אני ראיתי גם דריבלים שלו, זאת אומרת ממש, אתה רואה דאבל פאס, נותן, הולך, בורח לצד, uh, מבלבל את ההגנה. Uh, אני חושב שאנחנו צריכים יותר להיזהר uh, ממשחק מעברים מאשר פרוזיין, אני חוזר על זה, אני מרגיש שאנחנו נהיה יותר, uh, uh, אני מרגיש יותר טוב עם המשחק ההגנה העומד שלנו כשאנחנו נסוגים אחורה, מאשר שאנחנו יושבים על החצי, או שון ובוגדן על החצי, ואנחנו... פתאום חס וחלילה הם מאבדים כדור ו- ואחד מהסילונים האלה חוטף והם גם מאוד מומנים, המתפרצות הן מאוד כאילו עובדים על זה באמון אם הם רואים, כאילו יוצאים מהר קדימה, יודעים איפה להתמקם, לאן לרוץ ומסיימים את זה, זה כמו כאילו עוקצים אותך. אז-, אז אני חושב שאולי זה נשמע קצת, קצת הפוך מה- מה- מהדימוי של הקבוצה אבל אני, אני דווקא חושב מהקטע הזה Um, ואם אנחנו מדברים על, על מכבי, על הצד החזק של מכבי, אז אני, אני חושב שדווקא אולי בצורה הפוכה, מכבי אולי אחת החוזקות שלה זה, זה דווקא משחק הפוזיישן, המשחק הזה משחק הפוזיישן ואולי גם משחק, משחק הלחץ, אני חושב ש... וזה גם מתלבש טוב אולי על החיסרון של, של הכוכב האדום, אני הייתי משחק מאוד, בוא נגיד, אי אפשר לשחק כל המשחק עם לחץ גבוה, אבל, אבל אולי לתת להם רגע תחושה של, של שליטה, זה רבע שעה, עשר דקות, קצת לעייף אותם טיפונת, וללחוץ אותם, ואחרי איזה רבע שעה ללחוץ אותם גבוה, או, או, או כאילו להפעיל להם את הלחץ בדקות הנכונות. כי <coughs> אני חושב שאנחנו אה, נצטרך, אה, כמו באירופה, כמו שקלישאה אומרת, כל מצב שאנחנו נגיע אליו, אנחנו נצטרך לנצל אותו. אז, אה, אז אם, אם אתם שואלים אותי איזה מצבים אנחנו נוכל להגיע, אנחנו נוכל להגיע לדעתי במצבים שבהם אנחנו נלחץ על הדוושה. בפוזיישן uh, בלתי פוסק, כמו שאנחנו מכירים את מכבי, ואו בלחץ גבוה. כשאנחנו לוחצים גבוה, אנחנו uh, באינטנסיביות גבוהה, השוער uh, מתבסס על המשחק רגל, לפחות מה שראיתי, לא טוב שלו. Uh, זה הנקודות uh, לדעתי שצריך לשים עליהן uh, דגש.
0: אוקיי, okay. אז so, מפה לשם. איך אתה חושב שמכבי צריכה לפתוח? אולי איך אתה צופה גם שבכר יפתח?
2: תשמע אני חייב להודות שלא התכוננתי עם הרכב כי באמת אבל אני מעריך שהרכב יהיה זהה לזה שפתח נגד אולימפיאקוס אני חושב בכר ימשיך עם אולימפיאקוס חוץ אתה מתכוון? אולימפיאקוס חוץ נראה לי נכון פיירו פתח נגדו. הרכב ומערך כאילו חמש שלוש שתיים. חמש שלוש שתיים שמשתנה שיכול להיות דינמי. להתגמש כאילו לא סימטרי. כדי לדעת. בוא נגיד אחד הדברים שאני יותר בונה עליהם זה חזיזה. פרלה קצת התכתבנו שם הראיתי התכתבות בטוויטר היום לגבי זה אבל אני חושב שחזיזה זה שחקן שאנחנו צריכים הוא במומנטום ואנחנו צריכים לנצל את זה אני מקווה ש. שהמשימות הגנתיות פה לא יגזלו לא לו מהאנרגיות, אבל, אבל צריך ללכת, ללכת עם מה שהלך לנו טוב עד עכשיו, כאילו, וחזיזה זה לגמרי קלף שהולך לנו טוב עד עכשיו העונה, במשחקים הבודדים ששיחקנו, וגם צריך להגיד להפך, אני חושב שאפשר גם לעשות הווה נתחכמה לו, כאילו, הוא יכול להיות שאם אני עכשיו לרגע נכנס לראש של המאמן שלהם, הוא יגיד, אה, אני אסגור אותו, אז אולי אה, לשלוף עוד משהו, אולי כן להכניס את אצילי, כי אצילי לא ראו אותו הרבה העונה, אז אולי כן לפתוח עם אצילי, שאלה, אני מודה, ש... אני מודה שהתחבטתי בזה הרבה ואפשר גם לחשוב על עוד אופציה שבאה לשחק עם שלישיית קישור דפנסיבית. זאת אומרת ללכת על 4-3-3 ואז אתה יכול רגע להגיד אני רגע קצת סוגר את האופציה של מתפרצות כי יש לי קישור יותר מעובה אחורי ואני יכול אולי בהתקפה קצת לאפשר לעצמי לחץ יותר גבוה כשנטע או אלי ילחצו יותר גבוה בקיצור אני באמת כאילו קטונתי אני לא אין לי איזה שהוא פתרון זה אבל אני מעריך שבכר ילך עם המוכר ב, לפחות העונה. מה אתה? אמית, מה
0: אתם? עמית? מה איך אתה חושב שמכבי צריכה לפתוח? אתה חושב שמכבי תפתח?
1: טוב אני חושב שמכבי צריכה לעלות כמו בפיראוס זה עבד מצוין בשני חלקי המגרש במשחק שהיינו בו לפחות על הנייר באנו ממקום נחות וכשאנחנו הש... כבר במשחק השני, זאת אומרת, כש... כש... כשהכסף על השולחן, זה לא המשחק בית שלנו שאנחנו אומרים, יש עוד זמן לתקן ואפשר לשנות, וכאילו זה... זה היה ממש רגע האמת של הקבוצה, וברגע האמת של הקבוצה הביצועים בהרכב הזה היו מצוינים. גם מנענו מאולימפיאקוס להגיע, זאת אומרת אם אנחנו נגיד לפני המשחק חששנו ממה יהיה, יש לנו את חזיזה שהוא בכלל שחקן קו קדמי כ- כמגן ימני, זה הולך להיות מאוד בעייתי וישחקו עליו כל הזמן, הם לא הגיעו למצבים אולימפיאקוס. עכשיו, אז אנחנו ברור שאנחנו בניתוחים בדיעבד אמרנו גם אולימפיאקוס חלשים, ואולימפיאקוס אה, אינדיבידואליים, והם לא מתורגלים, וזה משחק ראשון של העונה, ומשחק שני של העונה, אבל צריך לתת בסופו של דבר גם את הקרדיט למכבי ולשחקנים שלה. ואם בהרכב הזה אנחנו הקשינו על אולימפיאקוס בחוץ, אה, אז איך בכלל לכאורה אפשר לחשוב על לשחק אחרת? מצד שני, בחר תמיד עושה בסוף משהו אחר. אז אני לא חושב שהוא יעלה ככה. אבל לנחש את מה שהוא יעשה זה באמת נורא, נורא קשה, יש לי את הדבר האידיאלי, המאמן הולך לעשות משהו אחר. אז אם הוא הולך לעשות משהו אחר, אז לכאורה כל האופציות אה, קיימות. אה, קיימת האופציה של לשחק את מה ששיחקנו בשנה שעברה אה, הכי הרבה, כן? של אה, אה, שני אחוריים מאחורי אה, שרי, ואז אה, חזיזה ואצילי בכנפיים וחלוץ באמצע. אה, אבל... כאילו אני לא אצליח, אלא אם כן ננצח, אני לא אצליח להבין את ההיגיון בלעלות בהרכב עם אצילי, כשגם מול אפולון שהם אה, לא האריה של אירופה זה לא נראה טוב, וגם בשנה שעברה אה, במשחקים באירופאית מול יריבות נגיד ב- בסדר גודל הזה, זה לא נראה טוב, זה נראה טוב ב- במשחקים מול יריבות בסדר גודל אה, יותר חלש, אה, אבל אנחנו עכשיו ברגע האמת מול קבוצה שהיא בדרג לדעתי, זאת אומרת, לא, לא עשיתי את הניתוחים, לא התקציביים ולא מבחינת הניסיון, אבל אני חושב שהיא, בוא נגיד ככה, כמעט בשורה אחת או פחות או יותר בשורה אחת עם אולימפיאקוס וסלאביה, פראג, נגיד אם, אם נחלק לארבעה-חמישה דרגים באירופה, אז אני חושב שהם יהיו פחות או יותר באותו דרג. אז מה עכשיו לעשות ניסיונות עם אצילי? אם כבר אז מה שאמר נדב על שלישיית אמצע יותר חזקה שגם אחד מהם יכול כל פעם לעלות ולהצטרף ללחץ הגבוה אם זה עלי, אם זה פאני ואם זה נטע לביא ולהחליף ככה ביניהם מקומות כל הזמן ואז מלפנים אני למשל הייתי עולה אז עם, עם שרי, חזיזה ופיירו כשהנוכחות של חזיזה בעצם וגם של שרי מאפשרת לשחק עם המערכים הרבה יותר טוב עם מינימום חילופים שמצריכים את זה בשביל לשנות את הטקטיקה. אבל כמו שאמרנו כבר בהרבה פרקים קודמים, בכר הרוויח הרבה מאוד אשראי, גם בהתמודדויות באירופה, גם כשהכסף היה על השולחן, גם בשנתיים שלושות במכבי, גם במשחק חוץ ברוסטוב שאנחנו אוהבים להזכיר, גם בפיראוס השנה, והשחקנים כאינדיבידואלים כאילו, וואלה, יש לנו אחלה סגל, יש אפשרויות מאוד מאוד מגוונות, והסגל וההרכב מאוד מאוד מאוזן. זאת אומרת, אני, אני קצת בהשפעה של הפרק שהקלטנו לפני שעה קלה עם העיתונאי הסרבי, אז שמעתי אותו מדבר על ההרכב שלהם, ושאלנו על נקודות תורפה וכאלה, אז חשבתי תוך כדי, אם אני הייתי מתראיין על מכבי למקום אחר, מה הייתי אומר? הייתי אומר, קבוצה מאוד מאוד מאוזנת השנה. זאת אומרת, כשעולים המגינים החדשים שנותנים את תרומתם, אז אחד יותר חזק התקפית, אחד יותר חזק הגנתית, אבל בסך הכל הרכב סגל מאוד מאוזנים. אם אני קובע, אני עולה בדיוק כמו בפיראוס, אלא אם כן יש איזושהי הברקה שמישהו עבד עליה באימונים מאחורי בד איוטה ולסטנקוביץ' לא יהיו להם פתרונות. מתן לרשותך מולי...
2: עוד, עוד שתי נקודות קטנות רק, דבר ראשון, אחד, כאילו, פרונזן <prons> קונזן, <and constant> הראשון זה מצ'אפ של קורנו ו- ובוקרי, קורנו, הצד הפחות חזק שלו, לפחות לפי מה שאני מבין, זה ההגנה, ובוקרי, מהירות, ובאמת, שם אני צופה שיכולה <melunctional> להיות איזושהי, בעי... איזושהי, איזושהי בעייתיות, והדבר השני שהוא לטובה זה פיירו, פיירו, כבר דיברנו על זה, כאילו, דיברתם על זה, ו... פיירו עם הפיזיות שלו, תופס מקום, הבלמים מההגנה, כמו שהזכרתי, הם מאוד מאוד פיזיים וגדולים, ומצד שני גם, הוא הראה גם שזה סחט שאפשר שאפש, להשתמש בו גם כמתפרצות קצת, זאת אומרת, הוא די מהיר ביחס לגודל שלו, דיברנו על זה גם בפרק אני ו- ואופק, אז זה עוד שתי נקודות שלדעתי שווה לזכור.
0: אוקיי, okay, אני אאתגר אתכם טיפה. אם אני, אני חושב רגע על החלוץ, שישחק ליד פיירו. אז מצד אחד, דין דוד, משתתף במשחק הלחץ. הוא יכול לעזור בהגנה, ודיברת על בוקרי, דוד אם הוא יהיה, אני לא יודע, אולי הוא יהיה חלוץ שמאלי שיורד, אולי, אני לא יודע בדיוק מה יהיה המערך, אבל יכול אולי לסייע בהגנה בשמאל במידה מסוימת. אה... למרות שבשני חולצים אני לא יודע בדיוק, אבל... אם זה נשתנה באיזה שלב ל 4 3, 3 חזיזה נגיד יעבור שחק קצת יותר קדמי, אז הוא כן, דוד יעזור יותר בהגנה. מצד שני, אתה לא מגיע ליותר מדי מצבים ברמות האלה, אתה רוצה יותר טוב של מצבים, שסטטיסטית מנצל טוב מצבים, אתה רוצה מישהו אה, אולי שיודע לחיות יותר טוב על הקו של הנבדל, בדיוק בשביל הדברים האלה, שאלה אם יש בכלל מה לשקול אולי רוקאביצה או שלא לא, במשחק הזה צריך לעלות דוד כי זה רץ יותר, כי התרומה להגנה, כי הכושר הגופני
2: זו שאלה מצוינת, uh, אני, אני כאילו גם יצא לי לדבר על זה היום עם uh, אחד מהחברים ב, כאילו בעבודה וזה, אני הולך על דין דוד, אני הולך על דין דוד כי בסוף המשחקים באירופה אמנם צריך לנצל את המצבים ועם כל הדיבורים על דין דוד והבדיחות הנבדל וכל הדברים האלה, בסוף זה שחקן שעובד, שחקן שרץ, שעושה לחץ והתרומה שלו היא, היא מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור ל-off the ball ואת העזרה הזו אנחנו נצטרך, כי אנחנו מצד אחד אנחנו נגיע למעט מצבים, אבל זה דווקא בדיוק העניין הזה שכשאנחנו לא נגיע למצבים, או כשאנחנו נהיה נסוגים ואנחנו ילחצו אותנו, אז אנחנו נצטרך את השחקן הזה שיבוא ו- ויעשה את העבודה ההגנתית. ודין דוד הוא, הוא עם כושר אנאירובי אה, 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 מעולה, ו- ואני הייתי הולך איתו. זה לגבי המשחק בית. לגבי המשחק חוץ, הנטייה שלי זה לפתוח עם ניקיטה. כי ב- 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 בסרביה אני מעריך שהדומיננטיות באופן טבעי תלך עם, עם הכוכב האדום ו- ושמה כמו שאמרתי אני חושב שתבניות התקפה כמו שאנחנו זוכרים עוד ומכירים מהתקופה של מרקו עם חטיפות מהירות ויציאה מהר קדימה קלאסי בעיניי לדעתי אפשר לעקוץ אותם אני באמת מאמין שאפשר לעקוץ אותם ככה
0: אני רק מוודא אני מבין מכם שאתם עולים בלי אבו זאת אומרת וגם אתם מעריכים שככה בא אחרי יעשה לביא ומוחמד שהם אלה שגם הם שחקים עד עכשיו וצריך להודות
1: שעד עכשיו הם גם יותר טובים מהעונה מאבו פאני. אני לא מעריך שככה בכר יעשה. אני אגיד גם אבל עוד. לא, אני חושב שהוא איזושהי הפתעה, אני לא יודע להגיד מה. יכול להיות שזה יהיה אבו במקום אחד מהם, יכול להיות שזה יהיה אבו במקום אחד השחקנים הקדמיים. אני הייתי עולה כמו בפיראוס, כולל התשובה המצוינת של נדב בעניין דין דוד, באמת, כאילו... צריך פה מישהו, בעיקר באגף השמאלי אולי שלנו, שייתן את הסיוע ההגנתי, ודין דוד נותן עבודה, זאת אומרת, אפשר לצחוק על הנבדלים, אבל הוא נותן עבודה, והקבוצה גם הגיעה, גם בשנה שעברה וגם השנה, כשהוא בסך הכל שחקן הרכב, אז אי אפשר רק להגיד שהגענו להישגים האלה כשהוא נמצא, ולא להחשיב את זה שהוא היה שם כשזה קרה. <clears throat> אבל אני לא חושב שבכר יעשה את זה, אני חושב שהוא כן יעשה איזשהו אה, שינוי, כי, כי אולי כי הוא לא אוהב שצופים אותו יותר מדי, אולי כי יש לו איזשהו משהו מיוחד שהוא הכין אה, מלכודת לסרבים, אני באמת לא יודע. אה, אני גם לא אומר אפילו את זה ש- לגנוסו. שמר את מאור לוי בדיוק בשביל הרגע הזה. יכול להיות שרז מאיר כבר בכלל מתחת לרדה רץ ומרים אשכולות ועולה במדרגות כמו רוקי מרציאנו, לך תדע.
2: כן, ואז קורנו משתגע.
1: רגע, שנייה, בן סער במסעות שלו בעולם בסרביה, הוא גם שיחק?
0: אני לא חושב, לא נראה לי. אני יכול שנייה אז יכול
1: להיות שזאת ההפתעה.
2: לא קורנר, באתי עם סונגרן, אבל מה שכן אני רוצה להגיד... לא,
0: רגע, רגע, נדב, קודם כל, נסתכל על הזה שלו, הוא לא שיחק בסרבי אמסר, אבל מה שרציתי להגיד, שאני חיכיתי, אבל אם כבר הוצאת את הבדיחה הזאת, אז אני כבר אלך איתה, כי רציתי לחכות ליום שבו ידעו שרז מאיר חזר לסגל, ואז לכתוב הקריירה של במקבי במכבי הייתה מרשימה מאוד.
1: מעכשיו הוא רק בלם.
2: תראו, צחוק בצד, אבל מה שכן אני... אני לא התרשמתי בצורה... כאילו, אני לא ראיתי שחקני קישור אחורי בקבוצה, בכוכב האדום, שבוא נגיד שהקישור שלנו לא יכול להתמודד איתם. אני מקווה מאוד שאני לא פה אומר שטויות. לא, לא, אתה לא אומר שטויות. אתה לא אומר שטויות.
0: שנייה, הסרבי התייחס לזה בדיוק בפרק קודם שהקלטנו, ואני אגיד לך. הוא דיבר על זה שהכוכב האדום משחקים, הם לא משחקים עם קשר אחורי. משחקים עם שני קשרים מרכזיים, הוא לא, הוא לא ציין את השמות, אם אני אתעלה באילנות מאוד, מאוד מאוד גבוהים, אז יובנטוס היו משחקים עם uh, חדירה ופיאניץ' uh, ובלי אף קשר אחורי קלאסי. עכשיו, טוב, חדירה ופיאניץ' זה שמסוגלים למלא התקפה והגנה ברמה, כל הרמה שאתה צריך, אז אין בעיה ברמה שלהם, אז הוא אומר שזה לא נדרש. הוא אמר שאולי בחיפה יהיה שינוי, כי כן יפתחו עם קשר אחורי מול קבוצה ברמה הזאת. אז זה לא שהתרשמת לא נכון, להפך זה מראה כמה מעמיק וכמה טוב עשית את העבודה שלך, שראית שבאמת יש שם איזשהו משהו שהוא חסר, כי הם פותחים בלי קשר אחורי, ונגד מכבי יכול שהם כן יפתחו עם קשר אחורי.
2: אז תראה, בוא נגיד ככה, הדבר הכי בולט לי בקישור האחורי שלהם זה פיזיות, זאת אומרת זה שני שחקנים ש... בוא נגיד, האחד קקו, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם שלו, מספר שמונה, מגבון, ש... שהוא שחקן מאוד שמזכיר קצת את עלי מוחמד אולי, אבל לדעתי פחות מרשים ממנו. ויש עוד איזשהו שחקן מחליף שנכנס ושיחק בקישור האחורי, אבל לא ראיתי שם איזשהו משהו דרמטי שנותן את הטון כאילו בקבוצה, לפחות במשחקים שראיתי. דווקא זה אולי גורם לי לחשוב שהמאמן הסרבי כן נפתח עם קישור אחורי מעובה, ואולי זאת תהיה ההפתעה שלו. כדי כאילו לתת את הבלנס הזה שהוא ירצה, אולי בדומה לבכר, אני לא יודע, כאילו, אז זו נקודה. כבר... זה דווקא
1: יכול קצת אולי לשחק לטובתנו, אם הם באמת פחות רגילים לשחק ככה, אז במובן הזה אולי אנחנו יכולים הוא יצטרך לבטל כנראה שהוא... שחקן
2: התקפי.
1: כן, מה, משהו שהוא קצת פחות מתואם שם בין הבלמים, הקישור האחורי והקישור המרכזי, אני מקווה שאנחנו נדע לתפוס אותם שם עם הכנסיים למטה. כן. אני אגיד לגבי מה שאמרתי על המערך של השלושה של הקו
0: לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קו חמש בהגנה או אם אתם רוצים לקרוא לזה שלוש חמש שתיים זה לא באמת משנה הכוונה היא שלושה בלמים אה, למכבי יש קישור מצוין אתם יודעים שאני מאוד תופס מהקישור שלנו אבל יש לנו בעיה שהקישור איתי נטע לוי שחקן איתי אני מוחמד מוחמד אבו פאני שרון שיר לא שחקנים מהירים הקשר היחיד שמהיר שלנו מחמוד ג'אבר הוא פצוע ולכן נדב ציינת שהקבוצה שבלגרד נכון תקן אותי אם אני טועה אם הצלחתי להבין לך שחקני התקפה שלהם מאוד מהירים ולכן ייתכן שיותר מהממוצע התקפות יתנפצו לנו על הבלמים ולא תיעצרנה בקישור גם אם נעלה אפילו יכול להיות עם קישור מעובה ולכן אם אני חושב או לשים את הדגש הרבה ב- משחקים אני אתם יודעים שאני יותר מאמין בקישור מעובה על פני הגנה מעובה אבל יכול להיות שאם אנחנו רוצים לשחק פוזיישן בבית ובבית שלנו מן הסתם שאנחנו שואפים לשחק פוזיישן אם נסתכל קדימה ובמקרה יקרה איזשהו הפלא ונאפיל לליגת אלופות ותבוא לכאן קבוצה כמו בייר, מינכן או מנצ'סטר סיטי אתה לא יכול לשחק מולן פוזיישן אתה תתמוטט את ב-5-0 במחצית, כן? זה ברור שאתה צריך לעשות שינוי אבל מול כל הקבוצות שהן ברמה שלנו ואפילו רמה אחת עד רמה אחת מעלינו אנחנו באים לשחק פוזיישן בבטח בבית ולשלוט בכדור ולכן במערך כזה מול התקפה כזו לפי הניתוחים שלך של אותו עיתונאי סרבי ששמעתי קצת מה שראיתי אז אני חושב שיהיה נכון לרכז מאמץ יותר במרכז האגנה.
2: כן כן מצד שני שוב אתה באמת תראה עלי מוחמד זה שחקן שאני כן חושב שהוא יחסית הוא כן מהיר זאת אומרת אתה כן הוא לא מאבד שחקנים בצורה כאילו. מובהקת במתפרצות. לא ראיתי
0: את המדדים, אבל... אני רק אדבר לפי תחושתי.
2: כן. אבל כן, בוא נגיד, מזה צריך להיזהר כמו שדיברנו, זה כבר חזרנו, חזרתי על זה כמה פעמים, כן. אוקיי.
0: זה הערב המחי, עם רצף ההקלטות הכי ארוכות שהם וירוק נראה לי, עבר עם סך הכל... זמן מוקלט היום, כן.
1: הערכות שלכם לגבי... הערכות שלכם לגבי אה, עוברים לא עוברים מבחינת אחוזים? וואו, לא
2: רוצה לפתוח פה, אמרנו, אמרתם שאין הימורים בזה, לא בפוד. לא, אני... בוא, בוא,
1: בוא נגיד ככה, מבחינתך פוד. זה התמודדות של 50-50, או שהם פייבוריטים?
2: תראה, הם פייבוריטים. מהסיבות שציינתי מקודם, אני חושב ששוב, הניסיון, אה, אה, העובדה שזה באמת אה, כאילו קבוצה בסוף עם מוניטין יותר גדול משל מכבי באירופה, אה, רצים כבר המון שנים ביחד, האחוזים נוטים לטובתם. לדעתי שבעים שלושים, שישים ארבעים לטובתם אבל אני חייב להגיד לכם, אני בתחושה טובה, אני חושב שאפשר, אפשר, אפשר לעבור אותם זה לא... אני חושב שעם הכנה טובה ועם ניצול נקודות תורפה, לשחק חכם, אני חושב שזה אפשרי, כן. הבאס הזה שהמשחק הראשון הוא בבית, אני חושב שאם המשחק הראשון היה בחוץ, אני הייתי הרבה יותר אופטימי כי היית אומר לי בואו נחלץ שם איזה תיקו מסריח ו- ונברח, ונברח ובבית ניתן בראש, אבל... שוב, ניתן בראש, כן, זה כבר לא קבוצה, זה לא איזה הפועל מרמור, כן, אבל כן, אנחנו נצטרך לשחק מאוד מאוד חכם ולנצל בדיוק את ה... להיות מאוד מאוד מדויקים. זה אחוזים, התחושה היא אחרת.
1: מה שקרה למכבי עם האירוח של כל המשחקים הראשונים בבית זה שיעור א' בסטטיסטיקה, הדבר הזה, פשוט לא נקפץ.
0: אם תשאל אותי אחרי המשחק השני, אני אתן לך תשובה מדויקת במאה אחוז.
1: <laughs> בוא, בוא נגיד ככה, אני חושב, ש, אני חושב שמה שאמרתי לעיתונאי לא, הסרבי זה, זה משהו שכולנו יכולים לחתום עליו, אה, לפני חודש או משהו כזה, כשהגרלנו את אולימפיאקוס, הרגשנו הרבה יותר גרוע לגבי ההגרלה, אני צודק? אה, כן. 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 רא, ראינו את מקבי פשוט אה, עושה דברים ש... יותר, אני,
2: אני אגיד יותר אפל? מזה, אפל? כאילו, אפל? לפני שתי עונות לדעתי, עונה, לא זוכר מה, היה לנו את... את הקזחים וידענו שאם אנחנו עוברים את הקזחים אנחנו מקבלים את הכוכב האדום ש... ו- וזו קבוצה שכבר התחילה לפרק כאילו הם כבר פירקו את הליגה שם אני ידעתי שלדעתי לא יהיה לנו סיכוי ומכבי עוד לא הייתה מחוברת כקבוצה והסגל לא, הייתה, לא היה לגמרי איכותי כמו היום.
0: אגב אבל... קיירת אבל... באו בתחושה הזאת העיפו את מכבי באו בתחושה של הנה הנה ניצחו אפילו בבית 2-1 הגיעו לבלגרד והתמוצצו 5-0 אני מודה שהנוקטים, אני חושב שהם פייבוריטים ומשמעותית פייבוריטים, כאילו, אני חושב שאם אני רוצה להאמין במכבי, אני הולך על שבעים שלושים, אבל בתכלס אני מרגיש שפחות. אני מודה, צריך להודות.
1: אני מרגיש, מתמטית אני אומר כמוך, בתחושה, התחושה היותר טובה, אבל התחושות שלי תמיד טועות, אז... לא, תראה, אני רוצה את זה, אף אחד שלא ילך
0: בעקבות הדבר הזה. אני רוצה את זה, אבל בשום פנים ואופן זה לא יהיה כישלון. להיות ב... זה יהיה מאחזור כשאתה מגיע לפה וזה, אבל בשום פנים ואופן זה לא יהיה כישלון, להיות בשלב בתים שלי גם,
1: בשום פנים. לא, זה... אבל גם תלוי איך
2: זה קורה, גם תלוי איך אתה חס וחלק נעוף, איך נעוף גם, אתה יודע שזה לא יהיה.
1: עוד טראומה כמו רוזנבורג זה באמת לדפיברילטורים. בדיוק, כן. אני חשבתי שאתה יותר מתכוון
0: בכיוון של ישראל דנמרק כזה, או... לא, לא, הרבה יותר
1: קל לחטוף 5-0 מאשר רוזנבורג. זאת שאלה, אני לא
0: יודע אם אתה אומר לי עכשיו מה אתה אומר, 5-0 או... אני חושב שאני הולך לחטוף, לעוף בדקה 90 כשאני אקבל חמישיה.
1: לא, לא, לא. תרשום דניאל בסקיידואל פרק פילוסופיה לפגרת נבחרות הבאה. הדרך המועדפת לחטוף את הסתירה. טוב, חברים, היה ערב ארוך של הקלטות. עוד שתי יממות וחצי לפנינו לפני המשחק, שיהיה לנו המון המון בהצלחה. בעצם שלוש. עכשיו תשע וחצי, כן, עכשיו תשע וחצי. כן, אנחנו נסכם.
0: רגע, אבי, שיהיה ברור למאזינים שאנחנו כמובן נסכם את המשחק הראשון ונתכונן למשחק נגד סכנין. כרגע לפחות זה תדעו, יש להם ארכה עד יום רביעי, נהיה יותר חכמים כשנקליט הפרק.
1: אחרי שני הפרקים של היום, המאזינים שלנו יחפשו את התחנה ברדיו שמשדרים אותנו 24-7, זה לא... לא צריך להגיד להם.
2: ויחפשו אותי איפה אני... לא זה. מקווה שאיכשהו פגעתי.
1: לגמרי. תודה רבה נדב על הניתוח המעמיק. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה מתן על ערב ארוך של הקלטות. תודה רבה לדניאל שפע שנותן לנו עכשיו את הסיוע הטכני וגם יסייע בעריכה של שני הפרקים. אני הייתי עמית פרלה, שיהיה לנו המשך שבוע מוצלח והמשך קמפיין מוצלח וירוק עולה ושבוע טוב לכולנו. נתראה אחרי המשחק בית הראשון. להתראות חברים, ירוק עולה. ברור.